0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们继续为大家读《孙子兵法·军争篇》。今天的原文呢，叫“军争曰：言不相闻，故为金骨，事不相见，故为旌旗。夫金骨旌旗者，所以依人之耳目也。人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。故夜战多火鼓，昼战多旌旗，所以变人之耳目也。”其实这一段讲的就是视觉识别系统在军队里面如何进行应用。军政是一本古书啊，已经失传了。军政说：“言不相闻，故为金骨，事不相见，故为旌旗。”什么意思呢？就是互相啊，在打仗的时候你是听不见彼此在说话的，所以设置锣鼓来进行指挥。金和鼓，金是青铜器嘛，锣敲起来当当当响，声音很尖很脆；鼓呢是牛皮的。擂起来就咚咚咚咚的那种响，让人听了之后血脉喷张，那个心跳的节奏会跟鼓一样的快。擂鼓进攻，鸣金收兵啊，这是我们最简单的也是常了解到的一个内容。还有各种号啊、脚啊，都传递着不同的意思，什么集结号啊、冲锋号啊等等啊，就是不同的音乐节奏来代表不同的意思，在不同的军队当中。因为相互看不见，所以呢，设置旌旗来进行指挥。旗帜有不同的颜色嘛，也会有不同的图案，它用来传递各种指挥信息，还有旗语啊，不同的动作、手势、方位代表不同的敌情和指挥信息，这就属于视觉通讯的这个识别工具和符号的指令。夫筋骨筋旗者，所以依人之耳目也。人既专一，则永不得独进，切者不得独退，此用众之法也。就是当人多的时候。有了金骨旌奇，就能统一军人的耳目啊，眼睛看到的，耳朵听到的，跟着这个节奏去做事就可以了，行动就会得到一致。勇敢的人呢，他没有前进的指令是不能独自前进的；那胆怯的人，他没有得到撤退的指令是不能独自撤退的。这就是指挥大部队作战的方法。军法很严啊，叫当进不进，当退不退者斩；独自撤退你要斩，独自进攻也是要斩的。吴起带兵有一个故事，和秦国作战的时候。两军对阵还没有打的时候，有一个军士哈不胜其勇，自己先冲上去，觉得自己很厉害嘛，就冲上去了，斩了两个首级回来。然后吴起看到他自己冲出去斩了敌人两个首级，回来之后就把他斩首了。有军士啊，就他手底下的人就开始进谏、啊、说这是人才啊，你就让他戴罪立功吧。吴起说军令是没有分谁是人才谁不是人才的，将在外军命有所不受，但是呢，将在战场军令绝对不能不受。这就是战场指挥的严肃性。如果你带队追击，眼看就要追到敌人了，后面鸣金收兵，你就是要放敌人逃走。那没办法，你必须得放，因为指挥的责任不在你。战场的全局你不晓得，你万一冲出去了，以为你得手了，其实你的大本营被别人端了，也是有可能的。故夜战多火鼓，昼战多惊奇，所以辨人之耳目也。就是晚上打仗啊，多用火光和鼓声来指挥；白天呢，多用旗帜来指挥。以适应人的视听的变化而发生变化。曹刿论战这个故事我们都知道哈、啊，就是齐鲁的长勺之战，齐军败退，鲁庄公要追，然后曹刿说：“等等啊！”他爬到了车上去仔细观察一阵，说：“可以追了。”然后一口气追了三十里。后来鲁庄公问他这是什么道理，他说：“敌人败退呢，但如果你追击啊，我又怕他有埋伏。但是我看他的车辙乱了，旌旗也倒了，那就可以追了。旌旗倒了说明什么？旌旗倒了说明。”指挥系统没有了啊，那个指挥的工具和符号系统都已经丢了嘛，所以各自逃命去了。这个时候，敌军可以说已经不是军队，而是一股盲流啊，已经变成乌合之众，那你就可以追了。当然，他惊奇乱了，也有可能是上当啊。你认为他指挥系统没了，其实他安排了鼓声来做指挥，也是有可能啊。他用那个乱惊奇来骗你。杜牧的注解还介绍了军营里面、啊、夜晚火鼓的运用，他说：“止则为营，行则为城。”晚上扎安营扎寨的道理和白天布阵打仗的道理差不多，就是大阵之中必须包有小阵，大营之中呢也有各种小营，前后左右之军各有各有的营啊，环绕着它，大将之营就在中间，然后呢很多其他的偏将啊都会环绕着它，然后曲折走来走去，扭扭曲曲，就像天上的星象，营与营之间的距离在五十步到一百步之间，道路相通，中间的空地呢就足以出营列队。哎，壁垒相望就足以弓弩相救。每个十字路口呢，就要设一个小碉堡，上面架着一个柴火，下面呢挖有暗道，然后就会有人在里面看着。如果敌人晚上来劫营呢，就放他进来，然后呢敲鼓，每个营帐都一起来进行做出反应，火堆全部点燃，就会像白昼一样亮。那所有的士兵不可跑动，全部壁力列阵，乱哄哄的到处串的全是敌人。这个时候弓箭手登高四边射箭，多少人都会被他灭掉。你看，这就是一个军营当中去进行排兵布阵的方式和一段注解。诸葛亮的军营规划就有这番天罗地网的设计，所以他撤退之后啊，司马懿去观摩他的这个安营扎寨的这些营垒嘛，就感叹到：“此天下之奇才也！”哈，这就说诸葛亮的排兵布阵的非常厉害。你只有权衡了敌军的轻重虚实，在策划地形迂回之际，这就是军争争先的原则。军队之所以能够成于军队啊，那就是在于他的指挥系统厉害嘛。没有指挥系统，多少人也不过就是乌合之众，他也不是军队。所以听说在将在外，军命有所不受，没有听说过将在战场军令有所不受。你是不敢的，一定会被斩首的。原文当中叫“故三军可夺气，将军可夺心”。三军可夺气呢，就是打击敌军的士气，让他气势低弱、颓丧，让他觉得没意思啊，打不起来，提不起劲。那士气没了，力气就没了，那战斗力也就没了。美国有一个心理学家叫迈尔，他提出了一个叫疲劳动机理论，他解释士气和战斗力之间的关系。这个理论说啊，就是人的总体能量是一个常量，是一个定值。每个人每天都会根据自己的需要和动机来对于能量进行分配。动机强烈，分配的能量就高；动机强度低，那分配的能量就低。所以你看，有些人在。公司在职场一天到晚没什么精神，到晚上能量就很足，对吧？不断的嗨，有的时候就属于夜间动物。那它就是属于一个人体总量的能量常量，它一定会有一个宣泄口，有一个很高值，有一个平均值。那有些人平时你在办公室看他不怎么动，但他一旦接受某个任务，工作量突然增加的时候，他会迅速的调整自己的状态，这也是一个意思。夺敌军之气，最著名的战例呢，就是我们提到的那个《曹刿论战》里面的这个齐鲁长潮之战。齐军一鼓，鲁庄公呢就要打。曹刿说不可啊，言摆阵势，善出者斩之。齐军冲不破鲁军的军阵，退回去重整旗鼓再来。鲁军还是不打，等到齐军击了三通鼓了，鲁军才开始冲锋陷阵，冲上去决战，然后大胜齐军。鲁庄公就问他什么原因啊？他说：夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。齐军一鼓作气，兴奋起来，鲁军不搭理他。搞了三次，他就自己兴奋不起来了，没气了。这个时候，鲁军将士憋得很足的气，这叫彼竭我盈嘛。那、啊、同样的战例，三国时期司马师也做过。魏将哈、啊、文钦啊造反，然后司马师呢就负责去讨伐他。文钦的儿子叫文鸯哈、啊、鸳鸯的鸯，才十八岁，勇冠三军。跟他爸爸说，敌军远来，趁他立足未定，一股机之可破。他爹不吱声啊，不说话。文鸯呢，就让他部队鼓噪起来，冲啊，杀啊！鼓噪了三次，文钦还是不下令，文鸯只能退下，跟他爹一起向东啊，退军。司马师看到了说，说文钦要跑，快追啊！诸将说文鸯勇猛，未战而退，恐有埋伏。司马师说一鼓作气，再而衰，三而竭。文鸯擂了三次鼓，文钦都不应，其势已屈，不走何待？于是呢，魏军追杀文钦，大败。曾国藩也讲夺气，他说守城之法莫过于妙境，就是敌人来在城下鼓噪，我们呢不搭理他，安安静静的，城墙垛子上一个人都看不见，躲在后面监视着他也不敢随便往城墙上爬，鼓噪几次没有反应，他自己觉得没意思，他就走了。司马法当中说叫战以利久以气胜，魏了子说叫气实则斗，气夺则走，这就是气势决胜。什么叫气势呢？你看有些人很有气势，啊，站着虽然不说话。是因为什么呢？《魏男子》这本书里面说叫，叫将充勇而轻敌，足果敢而乐战，三军之众，百万之师，智力青云啊，气如飘风，身如雷霆，击成于而威加敌人，此为气势。气势的关键在哪？就在于气机。气机的关键在于将领。吴起说：“三军之众，百万之师啊，张设轻重在于一人，是为契机。”孙子讲将叫智信仁勇严嘛，智排在第一。德国军事家《战争论》的作者啊，叫克劳塞茨基，他讲将道，他将专专门提出来叫勇气是第一，每个因素排第一姑且不论，但是狭路相逢勇者胜，勇者就是气。李靖也有这个论述啊，他说守者啊，不止玩其壁、兼其正而已，也守武器而带有言，所以要守气的意思就是养气之法，让自己的气势啊、士气啊锐而不衰，再想办法去夺敌人之气。气势是篇大文章啊！我说我们做什么事儿，其实气势都是城市的关键嘛。就你内心强大，气势如虹，那当然团队也就气势如虹了。将军可夺心，意思是什么呢？杜牧的注解叫“心者，将军心中所依赖”。以为君者也，就兵熊雄一个，将熊熊一窝嘛。所以夺心就是扰乱对方将领的决心啊，他的决心没了，他的队伍就散掉了。战力就是我们前面看上兵伐谋那一段的时候了解过的一个人，叫后汉时期的寇恂争那个隗嚣，隗嚣大将哈、啊，就是高俊这个人守城，高俊派军将黄普文为使者来去见寇恂，黄普文呢叫辞理不屈啊，说话很有这个外交风范，寇恂二话不说就把他给斩了。然后把副使给放回去了，叫高俊去投降。于是高俊第二天就开城投降了。朱江问怎么回事他说：“黄浦文啊，是高俊的心腹，为他专门设定计谋的。如果他外交辞令很好，那种很很有大国外交的感觉，他肯定是没有降的心的。你放他回去之后呢，黄浦文就会得到了打我的计策。那于是我把他杀掉，那高俊就闻风丧胆，他于是他就害怕就投降了。所以上兵伐谋，斩一个黄浦文就伐了高俊的谋。”将领可以夺心，杀了他的主心骨，就相当于夺了高军的心。第二个战力是什么？就是五胡乱华时期的十六国，北魏叫、就是、拓跋圭和后燕的慕容宝作战啊，隔阂对峙。慕容宝出兵的时候呢，他的父皇慕容垂正在生病啊。拓跋圭知道消息之后呢，就派兵断了燕军的后路，他与他让他与国内啊这个消息断绝，然后呢俘虏了燕国的使者，强迫他隔河对于。慕容宝喊：“他说你父亲已经死了，快回去吧。那”那慕容宝兄弟一听非常担心啊，于是一连夜就撤掉了。那拓跋圭于是追击，打破燕军。这就是将军夺气的一个案例。司马法说：“本心固，心气盛。”李靖说：“攻者，不止攻其臣啊，攻其朕而已，还要攻其心，这才是关键。要夺别人的心，首先要自己强大吧？啊，领导者要强大自己的内心，才能养团队的那个气。”这样的领导内心强大，团队才会气势如虹啊！是故，朝气锐昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰气，此治气者也。朝气锐，昼气惰，暮气归是什么意思呢？简单的说，就是一日之计在于晨，早上起来精头足，中午呢犯困，晚上呢就想回家啊。司马法说叫兴气，盛就气。陈浩注解的叫。归来之气，气方锐盛，物与之争啊！对方刚来啊，年轻气盛，你就避他一避，熬他一熬，别和他争。等他气散了，你再跟他争。孟氏的注解叫朝气出气也，昼气再作之气，暮气衰竭之气，这就是一鼓作气，再而衰，三而竭的意思。苗臣的注解叫朝言其始也，昼言其终也，暮言其终也，为兵始而锐。久则惰而思归，故可击。为什么敌人一撤退，你就要追啊？因为对方人人思归，不想打了嘛。那你追他，正好可以灭掉他。所以朝、昼、暮也不是直接对应早上、中午和晚上，而是说的是三个阶段。你不能真的傻乎乎的晚上去打，也许晚上别人准备的正好，白天都在睡觉呢。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。所以善于用兵的人啊，要避开敌人。出来时的锐气，等他松懈、想回家的时候再去打他，这就是制气的方法。李世民讨伐王世充啊，那个窦建德怕唇亡齿寒嘛，破了三足鼎立的军事，于是呢带大军来救。窦建德大军在汜水啊东岸列阵，叫横亘数里啊，兵士非常强盛。李世民在山上看了，对诸将说：“叫贼欲渡险而消。”是君无阵令啊，逼城而成，有亲我心。我们按兵不动，等他列阵久了，士卒倦怠了，肚子饿了，必将自退。他一退，我们就出击，可一战而胜。窦建德列阵从早上六点到中午十二点，兵士呢又饿又累，开始坐在地上，开始抢着喝水。李世民看了之后说：“可击也。”于是，一下子一鼓作气啊，生擒窦建德。窦建德被捆到了李世民面前，李世民问：“说,说我打王思聪关你什么事儿？”啊，王世充啊，不是王思聪啊！你天远地远的，你跑来干嘛？都见得说：“我自己找上门来的，哈、啊，不劳您远去。”这句话说出口，怎么什么气也没了？战以利久，以气盛，利不能久，所以气是没有办法总是满的嘛。要志气，永远要保持朝气锐气，是一个人和一个团队的关键。我们观察自己和团队里面的每一个人，初出茅庐的时候都没有放松自己的资格，对吗？各个人拼命努力，这就是朝气嘛，这就是锐气嘛。等你干了十几二十年，你财务压力没了，或者你财务压力小了，你有了家庭，于是你就要享受生活。如果这个时候认识能力、水平能力没有真正的上了一个台阶，找到自己新的价值和新的价值的释放方式，你不能转型升级，那你就会有惰气。惰气再发展就变成木气，那这个人就废了。我们检讨自己，随时都要保持自己要有锐气。要保持自己的本色，尽自己的本分精力不如年轻人的时候呢，就要把锐气集中，既不能离开一线，要保持接地气，又要转型升级啊！然后呢，成就自己，保成就他人。要保持有治气的意识，治自己的气，治团队的气，以至于能不能治别人的气，我们也不好打，也不好说。最终还是集中管好自己，别自己没管好，老想琢磨别人，那这就不是《孙子兵法》给我们传递的主要的思想了。今天的内容就到这里，我们下期再见。